0: y bienvenidos a un nuevo programa de Del Sofá a la Cocina. Es nuestro noveno programa de la séptima temporada, el programa 231, que Valen es mi compañera de programa que está adelante Hola Valen, yo soy Dani. ¿Qué tal Valen?
1: Y la que ha firmado el contrato de adopción de nuestro gato.
0: Esto es Del Sofá a la Cocina, un programa en el que hablamos de series de televisión, de cine y de cocina. Eh, a los que nos sigáis, ya sabéis que la semana pasada dijimos lo de la cocina. Lo vamos a revisar un poco, pero todavía estamos trabajando en ello.
1: No lo hemos revisado, ¿no?
0: Ahora que he dicho eso no estamos trabajando en ello, me acuerdo de una cosa que te tengo que decir luego. De un político español de quien eres fan por las cosas que dice, pero por nada más. Mariano. Por Mariano. Van a sacar un libro que es Las mejores frases de Rajoy ilustradas.
1: <risa> ¡Qué maravilla!
0: He pedido uno de más para traértelo a ti porque es que no puedo... Es así. Eh, cuanto peor,
1: mejor para todos. Y cuanto mejor para todos, peor. Uy, se me ha olvidado. Mejor para todos, el suyo beneficio político. He fallado un poco.
0: Es muy complicado. El, el otro vale.
1: día estuve intentando aprenderme, lo, lo repetí varias veces.
0: Por cierto, que hay un juego de cartas que es con las eh, frases célebres de Mariano Rajoy, que se llama... Ruiz. Ruiz que Está muy bien, fue un crowdfunding mm. que hicieron y bueno, en fin, que se nos va de las manos esto. En este programa vamos a hacer un repaso muy cortito a tres series que hemos visto, que son eh, Halt and Catch Fire, hemos visto la cuarta temporada, The Good Fight, que hemos visto la primera temporada, luego entraremos solo un poquitín en por qué la hemos visto o por qué no la hemos visto antes, y también, muy por encima, porque tampoco podemos hablar de otra forma, hemos visto los cinco primeros episodios de la segunda temporada de Jessica Jones... Eh, que llegará a Netflix el 8 de marzo, sí. Día
1: Internacional de la,
0: de la Mujer. Muy bien. Netflix ahí sí que tiene ojo, yo creo. En vez de decir, el viernes, no, aprovechémonos.
1: Siempre, porque además lo anunció hace un montón de tiempo y o sea, ya lo tenía ahí en la agenda.
0: Muy bien. Y luego... Me eh, escucho
1: poco, ¿eh? Por aquí.
0: Es que hablas muy bajo.
1: No, estoy hablando como siempre.
0: A ver, habla alto.
1: Hola, ¿qué hace? Pero me escucho poco.
0: Ah, se no te ha bajado. Ah. Habla.
1: Ahora me escucho, gracias. Eso es lo que quiero.
0: En la cata de pelis vamos a terminar con nuestro ciclo de los Oscars, justo a tiempo para la celebración de la entrega de premios. Este programa, si todo va como siempre, saldrá el sábado, que es... Para nosotros la que estamos grabando mañana y el día antes de el, la entrega de los premios.
1: ¿Y para los que vienen del futuro?
0: ¿De los Oscar 2017 se dice por se entregan en 2018 o cómo va?
1: No, es la edición de 2018, pero okay. ya saben que es lo que se ha visto el año anterior.
0: A lo mejor en el futuro ya no existen los Oscar, ¿vale? No lo sé. Unos premios... Al... Bueno, y ahora comentaremos eh, tres películas que nos quedaban, que eran The Post... The Shape of Water y Lady Bird, y a lo mejor un poco así en general de todas las películas, nuestras preferidas, que nos ha parecido este año, como siempre.
1: Y Get Out, que la volvimos a Out, ver. Y la
0: volvimos a ver. Y luego nos iremos directamente a la sobremesa, porque así el programa no dura tanto. Hmm. Y tenemos muchas cosas de las que hablar. Y nada más. Dicho eso, nos vamos a marchar a la semana en serie.
1: Yo no pienso moverme de aquí. <música>
0: Dungeon, and then the day. En la semana en serie vamos, eh, como os he dicho, a hacer un pequeño comentario de tres cositas que hemos visto, sin extendernos mucho, porque para eso también vamos a hablar un poco más en la cata de pelis. Comenzamos con Halt and Catch Fire, que, o como dice Valen Hackchief. Que, no, que teníamos pendiente terminar la cuarta temporada y es una serie que la primera temporada no nos pareció mal y después empezamos a hacernos bastante más fans y esta cuarta temporada ya hemos visto los dos primeros episodios y tampoco estábamos súper enganchados y entre unas cosas y otras pues hemos tardado un montón de tiempo. Así que se acabó la cuarta temporada, se acabó la serie porque esta es su última temporada así que hemos visto el final de la serie, ¿Valen? ¿Qué te ha parecido?
1: Te ha gustado mucho.
0: Te ha gustado mucho. Sí. ¿Te ha gustado cómo ha terminado o al final la historia de la temporada?
1: Me ha gustado un montón. Sí que la habíamos dejado ahí aparcada, pero cuando un día cualquiera nos dio por... Bueno, no, básicamente te dije una de mis frases habituales. ¿Esta la vas a ver o me, la pongo... me la pongo yo los sábados por la tarde que estás trabajando?
0: Un ultimátum.
1: Y dijiste, no, la quiero ver, y yo, entonces ponla. Ajá. Y la pusimos, y muy bien, genial. Que nada, pusimos el 403 y ya me quedé enganchada y ya quería acabarla todo en maratón. Hicimos un mini maratón bastante respetable y me gustó, me gustó un montón. Que me, me, me gustan los personajes, me gustan ellas, básicamente.
0: Pero este año no te disgustó tanto como te suelen disgustar a lo mejor algunos otros personajes. No, es que
1: lo de Joe Macmillan, lo de la primera temporada fue apoteósico el, el nivel de odio que podía tenerle al personaje.
0: Fue una de las cosas por las que no te terminó de gustar sí, es, del todo. Sí, es que lo
1: odiaba lo odiaba a muerte. Y después eh, no sé si fue evolución de la serie o que me fui a... Yo, yo creo que la serie fue fue dando, dándole, bueno, mostrando otra cara del personaje uh -huh. también. Y
0: pero dándole más papel a los demás personajes, yo creo. No,
1: no. El, la clave de, del éxito de Hell and Catch Fire en su segunda temporada fue darle, darle cancha a Donna y a Cameron. Eso estaba sí. claro y clarísimo. Pero con el personaje de Joe McMillan también aprendí a entenderlo. Es que al principio me parecía simplemente el típico sí. el típico personaje de las series de, de los 2000 el antihéroe y todo torturado y cansino intenso pero después aprendí a ver incluso a entender cuál era su forma de pensar y a valorar su ya ya lo que hacía como como la persona personaje no sé sea, aprendí a valorar su capacidad de visión que y era también, un visionario
0: y también las cosas que han ido pasando y los personajes con los que se han cruzado le han cambiado a lo largo sí, de la serie sí, bastante. ha evolucionado.
1: Y esta cuarta temporada muy bien a todos los niveles. Solo a veces se pasaba un poco con el color, a veces era demasiado verde y demasiado azul, pero quitando eso, que es un poco tontería, estaba muy bien. Había un montón de elipsis, o sea, el tiempo pasaba locamente en esta temporada. Me hacía mucha gracia Cameron viviendo en el bosque, porque yo solo podía pensar, es imposible que yo me ponga a vivir, ya no por vivir en una caravana, sino vivir en una caravana ahí al lado de la carretera, en medio de un bosque, sola, es imposible. Eso, pero bueno. Dentro del universo de la serie, eso no era una preocupación. Tenían otras cosas.
0: Bueno, eh, cuando vimos el tercero, yo creo que te dije este me ha gustado más que los otros. Sí. O sea, me dio la sensación de que igual si hubiéramos seguido no había pasado nada, pero los dos primeros tampoco dije, eh, ¡quiero ver más ya!
1: Es que en los dos primeros estaban todos muy separados, que luego en el tercero tampoco se unen porque Donna estaba, estaba lejos de los demás. Los sí. otros tres estaban, bueno, estaban Gordon y Joe y Joe y Cameron. Donna era la que estaba un poco más apartada, pero... También me parecía más interesante lo que empezaba a hacer a partir de ese momento. Y bueno, lo de siempre, con sus cosas del internet visto desde el futuro, que ya sabíamos nosotros lo que querían hacer y esas cosas.
0: Pero está bien porque tampoco eh, sabemos que está un poco basado en lo que ocurrió en realidad. Con, alguna, con, los compañía, con las compañías con nombres cambiados y demás, uh -huh. en algunos casos. Y la mayoría de las veces, a de vez en cuando hay algún comentario que dices esto lo no han escrito desde hoy en día, no, pero la mayoría estaba bastante bien pensado y qué es lo que los personajes creían que era el futuro o cómo... Y llegar a diferentes cosas, no sé. La verdad es que siempre eso me parecía que estaba bastante bien hecho.
1: Sí, lo más importante es que además la serie te daba eso como curiosidad, pero sí. lo importante eran los personajes sí, y así sí, fue sí. hasta el final luego el gran momento sorpresa de la temporada ya yo me lo había spoileado hace meses
0: bien pero bien.
1: me pareció me pareció un episodio bastante curioso por cómo porque no, no te preparan para lo que va a ocurrir y casi, casi eh, que no te ocurre. das cuenta de que está ocurriendo ah. <ríe> eh, también el personaje de las hijas. Sobre todo... El personaje de las hijas. Los personajes de las hijas de Gordon y Donna estuvieron muy bien también esta temporada. No sé, me gustó, me gustó mucho. Me quedé contenta, me pareció también me pareció una buena última temporada y un buen final de temporada.
0: Sí, y el final del todo a mí me gustó bastante y tenía cosas que eran... A mí eh, varias cosas que me hicieron mucha ilusión, luego otras cosas que me sorprendieron, pero que en retrospectiva dices, no sé por qué tiene todo el sentido del mundo mm. y no... Me gustó, o sea, la temporada me ha gustado, pero me gustó muchísimo el final. Me ha, me sorprendió porque me gusta ver finales de series, no sé por qué. Porque me gusta ver cómo, cómo piensan en cuando tienen tiempo para pensar cómo acabar una serie, me gusta ver cómo cada guionista piensa que tiene que acabar su serie. Porque tiene que ver, o si voy a ver de qué era toda la serie y llegar a una conclusión, o los que están en un viaje a ver cómo terminan. No sé, me suele gustar verlo.
1: Y los últimos episodios, a partir del 7 sobre todo, es que está todo muy bien. Cómo vuelve a unir a los personajes a partir de la salida de uno de ellos. Y cómo el, el, des, el después de aqu aquella cosa que ocurre también me pareció que estaba muy bien llevado desde el punto de vista de los personajes, como muy realista.
0: Eh, nos gustó. Y hablando de finales de serie que parece muy, muy sin sentido porque vamos a hablar de la primera temporada de The Good Fight, pero ¿por qué hemos tardado un año en ver la temporada de The Good Fight? No porque teníamos muchas cosas que hacer o ver... Yo también. Que también, pero eh, esto es porque el final de The Good Wife, a veces cuando voy viendo por ahí cosas y recordando, a veces pienso que estoy un poco solo, si no fuera por ti, pero por eso hablo en plural, pero no nos gustó el final de The Good Wife.
1: No me la... gustó, pero yo me quedé muy enfadada.
0: No solamente quiere decir, la última temporada no nos gustó, el final del todo no nos gustó y nos pareció que no estaba bien hecho con respecto a los personajes. Tenemos ahí la charla que tuvimos en su momento y Valen además se quedó muy enfadada y dijo... No pienso volver a ver nada de esto.
1: Nada. Los señores que muertos.
0: Y entonces, ha pasado un tiempo, las heridas se cierran, el tiempo lo cura todo y hemos visto The Good Fight. Vamos a ver el primero a ver qué tal está. Y hemos visto la primera temporada. Sí. Y yo creo que eso es un buen resumen. Eh, me ha gustado. Sí. Me ha gustado los perso el personaje, hay muchos personajes nuevos, pero el personaje de la Maya, eh, que es uno de los protagonistas nuevos, su trama, que es un poco la... A veces, desde que decimos la trama horizontal y lo que hay que resolver o no resolver en la temporada y esas cosas. Al principio me daba pereza, pero me gustó bastante cómo afectaba las cosas y cómo se integraba dentro de la trama. Y por ella. Y por ella, la actriz, Uf, que como dijo, me dijo vale, en un momento porque le dije, por favor, dime quién es. La vimos en Juego de Tronos diciendo una de las frases más famosas de todo Juego de Tronos. No sabes nada, Juan Nieves como dices tú, o John Nieves <risa> o Juan Snow.
1: A mí me gusta John Nieves.
0: Vale, John Nieves. Eh, eso, que tiene una gran capacidad para atraer tu empatía, pero también para interpretar el estar muy contenida, eh, miedo a destacar y, bueno, no sé, que lo hace muy bien con todas las facetas como actriz. Luego tenemos, en teoría, ella es una de las tres protagonistas principales, pero bueno, hay más personajes y yo espero, y eso habla bien de la serie, que haya algún personaje que no le han dado mucha cancha que eh, este año, que llega dentro de poco la segunda temporada, eh, hay algún episodio dedicado Llega a... el
1: día de la gala de los Oscars, se emite en Estados Unidos. Ah,
0: pues mira. El personaje, que no me acuerdo cómo se llama, y eso también es porque me han dado mucha cancha, es la, eh, las, una de las socias de la nueva firma. Bárbara. Bárbara. Espero que le den un, un episodio de esos que son dedicados a un sí. personaje. Sí, no, no sabemos
1: nada de ella. Porque
0: tiene ahí un poco de... Tiene cosas, pero mm. no estoy seguro. Mm. Entonces, me gustaría, quiero saber más. Bueno, eh, Diane... Ya la conocíamos de The Good Wife. Y... la
1: risa de Diane, cómo la extrañaba.
0: Y es... <risa>
1: Esa risa falsa, que, que suena como falsa, pero que... Es, es genuina, es... sí. Sí, 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 es maravillosa.
0: Es uno de esos de fan favorite, porque todo el mundo ama a Diane. Yep. Y vuelves a amarla otra vez, no pasa nada, <risa> está todo estupendo. Y luego está Quinn que fue... Luca. Luca Queen, que fue un... En The Good Wife fue un horrible mecanismo de la trama para llenar huecos y no valió para nada ni fue usado el personaje ni a la actriz le dieron nada que hacer realmente y,
1: y aún así nos llamó la atención porque aún así llamaba. recuerdo vagamente no sé cuando comentamos el final de temporada decir que su personaje lo habían usado poco y que me daba pena porque aún así molaba, pues, tenía un algo y
0: eso es por la actriz mm. y este, esto para mí si... Es muchas cosas de Woodfight, pero creo que es la reivindicación de ese personaje y, en este caso, también de la actriz, que le dan mucho más que hacer, mucha más carne que morder y hacer un personaje, de verdad, quiero decir. Mm. Me gusta también un montón. Los personajes secundarios también me gustan la mayoría. También se traen alguno más de The Woodwife como recurrente, como es Marisa, que siempre era una también os gustaba era una buena dosis de energía Hablando de energía, también está, tenemos a Elsbeth Tassioni que es uno de mis personajes preferidos de la historia, porque es que cada vez que sale, quiero verla más. Mm. No puedo evitarlo. Todos los episodios en los que salía de The Wood Wife decía, este es el mejor episodio que va a haber nunca. A
1: mí lo que más me gusta de, el de Elsbeth Tassioni es verla en escena cuando un personaje la conoce por primera vez. Es fascinante.
0: Sí. <risa> Y ver cómo la subestiman, mm. porque es un poco excéntrica y que es una mujer que sabe hacer muy bien su trabajo, aunque trabaje en una oficina de dentista venida a menos, algo así.
1: <ríe> Tiene métodos alternativos. <ríe>
0: Digamos así. Pero bueno, que nos ha gustado un montón. Si es que los Y los casos, por cierto, que era una de las cosas de The Good Wife, que era coger lo de los titulares mm. y estar de actualidad, pues... A mí personalmente me parece que han continuado haciéndolo bien, cogiendo eh, buenas cosas de internet y. Sobre el tema de internet, quiero decir, y ciertas cosas de libertad de expresión. Es
1: super post-Trump, pero es que. Eh, es muy, maravillosa. Y
0: bueno, y está muy influenciado sí. y. Y bueno que si Diane es uno de los protagonistas, que es la persona más de los demócratas del mundo con sus cuadros de, de Hillary Clinton y demás, eh, algo tenía que haber. Y que no, que no lo hubiera, sería muy raro. Quiero ver más.
1: Me ha gustado mucho. No sé, voy a decir una de esas cosas sin ningún tipo de preparación del argumento. Como spin-off de otras series, no creo que haya uno más perfecto y maravilloso que este. si es una Si la serie original te gustaba y luego te hacen una... Una salida paralela, a ver si te pillan. Es, es que esta es maravillosa, porque lo tiene todo. Uh -huh. Tiene todo, todo lo que nos gustaba de The Good Wife, menos Alicia.
0: Que eso es todo lo que le gustaba a los actores que trabajaban allí, quitando a Julian Margolis, que es lo que todo el mundo odiaba, por lo visto.
1: Sí, pero todo, todo lo demás. Y se traen todo el espíritu de los casos, los jueces raros, eh, monton, los clientes. O sea, si has visto... Tiene mucha más gracia de Good Fight si has visto The Good Wife.
0: Eh, pero yo te iba a decir realmente no parece un spin-off, como parece una continuación de The Good sí, Wife. Sí, parece una
1: secuela, es verdad.
0: En el sentido de que realmente tú crees que ver esta serie sin no haber visto nunca The Good Wife... No sé, a mí me parece que tiene muchos elementos...
1: Sí, pero al final, no lo, final. lo único Entrará. es que los personajes pues, te dicen que había sido cliente y tú lo estás viendo por primera vez y no conoces toda la historia, la, la puedes ver igual. Tiene mucha más gracia si ya los conoces de antes, pero en cuanto aparece ya sabes cuál es el lío que viene detrás. Pero no está muy bien porque todo lo que me gustaba de Good Wife está aquí. Menos todo el desgaste que tuvo en las últimas temporadas porque ya no sabían cómo reinventarse. Pues aquí tienen una cosa totalmente nueva. Y también me pareció bastante bien hecho lo del de el personaje en que entra, que es lo típico de una primera temporada de cualquier serie. Es el, el nuevo personaje que llega y conoce el sitio. Porque en este caso no es simplemente estamos hablando de Maya, no es simplemente la chica nueva que llega y aprende a conocer todo sino que aparte es la que le cargan todo el, toda la trama de peso, sí, con lo fin... cual lo hacen todo mucho más complicado que simplemente a, a ver cómo me apaño a esta nueva situación.
0: Porque Maya tiene llegar al sitio nuevo y la abogacía sí. como novedad, porque Dayan también es nueva.
1: Y luego la trama familiar
0: Y luego la trama familiar, quiero decir, sí
1: La hemos acabado justo que empieza ya la segunda temporada, así que genial Muy bien, The Good Fight
0: y hemos visto, como decía al principio, cinco episodios de Jessica Jones. La serie de Netflix, que si nos seguís desde hace un tiempo, porque la primera temporada fue hace ya...
1: 20 de noviembre de 2015 se estrenó.
0: O sea, hace dos años y pico.
1: Para que vengan del futuro un montón de años. Hace mucho
0: tiempo. <risa> si nos seguís desde entonces y nos escuchasteis hablar de ella, sabéis que nos gustó muchísimo. Y esta segunda temporada continúa... Después de lo que pasó, ignorando básicamente Defenders?
1: Sí, yo cuando escribí la crítica en Fuera de Series dije que era como si hubiese sido un episodio autoconclusivo y ella era estrella invitada. Luego, leyendo una entrevista de Melissa Rosenberg, que es la creadora, dijo que ella no tenía. O sea, que la serie de Defenders la hacía otra persona. Sí. Y que ella simplemente tenía que ceder su personaje.
0: La hacían los, los showrunners de Daredevil. Y ahí se nota porque para él sí es importante. Sí,
1: entonces ella, a ella le dijeron que no se preocupara, que no, no iban a hacer ninguna trama que tuviera relevancia. Nada que le cambiara ya los planes o que no tuviera ya pensado. Y que aparte tuvo una reunión con Kristen Ritter, que es Jessica Jones, y le dijo, tú conoces muy bien tu personaje, si ves que tienes que decir algo que es un poco raro, no te quedes callada. Ya tú sabes lo que tú, lo que tú dices, <risa> cómo lo dices, así que confío en ti. Así que ningún problema.
0: Sí. Y nada, que este año hay una trama así relacionada con el pasado y el origen de las habilidades de Jessica Jones, que en la primera temporada solamente se esboza un poquito. No quiero decir mucho más tampoco. Eh, me ha gustado.
1: A mí me ha gustado cinco episodios bien que me parece que ocurren muchas cosas y si bien hasta el quinto episodio aún no sabemos exactamente si hay un supervillano de temporada y quién es, aunque hay antagonistas por supuesto... Lo que sí me ha llamado la atención de forma positiva es que desde el principio, ya una vez se ponen con la misión de investigar sobre el pasado, van siguiendo pistas que conducen a un sitio que puede ser un callejón sin salida o tres puertas más que abrir, pero que no lo van alargando, que no es que dicen que van a hacerlo y luego hay dos episodios en medio en que no ocurre nada. Pasan cosas. Así que bien. Y cuando yo publiqué la crítica en fuera de series el día que se levantaba el embargo por la mañana y a esa hora aún no habían salido las críticas de Estados Unidos porque ¿Eh? ellos era un poco más tarde y por la tarde me puse a ver qué decían y entonces todos decían que muy mal que se notaba mucho que no estaba Kilgrave y no sé qué y que la segunda temporada fatal y dije igual ya han visto toda la temporada y en realidad esto no conduce a ningún sitio pero siempre llegaba al final del artículo decía que solo habían visto cinco y yo que son trece episodios eh, espera un momento por favor Hombre, Obviamente no está Kilgrave, pero es que pues no está.
0: A quien le gustara la primera temporada de Jessica Jones solamente por el villano, y era gran parte de su atractivo. Estaba muy bien, y David Tenant también estaba muy creepy, muy bien. Y estaba muy bien integrado el villano, no solamente desde el punto de vista de los cómics y todo esto, sino desde el punto de vista de, de qué era la temporada.
1: Sí, que hablaba... pues Fue lo que nos llamó la atención, porque no sabíamos que Jessica Jones iba a ser tan tan relevante y se iba a poner tan seria en los temas que de los que quería hablar. Pero al final, no sé, en esta temporada, Jessica es consciente de que sigue, o sea, tiene las consecuencias de eso que pasó, de, de que, de, claro, la gente no ha visto el final de la temporada, la primera, spoilers, bueno. Que para ella cómo se resolvió lo del villano en la primera temporada no fue un triunfo sino que fue otra carga Esto son cosas que ella tiene que lidiar, no sabe lidiar muy bien con sus asuntos y aparte de otra forma lo que le ocurrió a ella cuando era una niña y sus padres y su familia murió todo en un accidente, sigue siendo también un, algo que hicieron en su cuerpo en contra de su voluntad o sea que de alguna forma la serie sigue hablando de lo mismo
0: sí no, no sé. Me parece que no solamente porque les faltan ocho episodios de ver, sino yo no lo he visto mal. Bueno, quiero decir, por ahora me ha gustado más la primera. Me quedan muchos episodios, pero no es wow, horrible. No sé. El, además, villano, el villano en la primera temporada tardaba tres episodios en salir. Sí.
1: Y además hay más Trish y Trish también, como quedaron las cosas en el quinto episodio... También promete tema. Porque sí, no sé. Jerry, que es Carrie Moss, también tiene trama esta temporada, lo cual está bien, porque en la primera era un poco más, mucho, mucho, mucho más secundaria, o no tenía un, una trama demasiado personal. Me interesa menos. No, pero ahora.
0: sí, porque siempre salen todas las series un poco accesorios. Sí,
1: pero... Tenemos Tris y Jessica, Tris y Jessica trabajando juntas, así que yo, yo por eso no me quejo, por eso fantástico. Y bueno, sigue teniendo todas las cosas que molaban de la primera temporada.
0: Bueno, pues nada, que ya os contaremos qué tal cuando termine, si nos ha gustado o no. O no. No, vamos a contárselo, vale. Sí, hombre, sí. Ah, vale. Pero vamos es que no
1: me gusta que den las cosas presentadas. On...
0: Ya veremos entonces si la vemos y ya veremos <ríe> si hablamos de ella.
1: Pues sí, vamos a hablar. Que Jessica Jones. Pero qué dices.
0: Fuera hombre, no es cosas por sentado. Vámonos a la cata de pelis. Y en la cata de pelis vamos a terminar con nuestra sesión de películas de los Oscar y lo vamos a hacer comentando primero las películas que nos quedaban en el tintero, que son tres, y después un poco eh, hablando en general eh, sobre la experiencia este año que hacemos todos los años. Empezamos con The Post. O, ¿cómo se ha llamado aquí? Los papeles del... Los archivos. Archivos, yo iba a decir los papeles, me gustaba más. ¿Los archivos del Pentágono? O... Sí,
1: los archivos del Pentágono, y creo que en Latinoamérica algo así como los archivos secretos del Pentágono. Que el hilo invisible es llamado el hilo fantasma y me gusta.
0: Mejor. Eh, la película que está dirigida por Steven Spielberg y está eh, basada también, también digo, bueno, como otras de las dos películas, está basada en un libro.
1: Y en hechos reales.
0: Y en hechos reales. Y nos cuenta eh, un hecho en la historia de Estados Unidos relacionada con... Unos papeles clasificados del Pentágono sobre la guerra de Vietnam y cómo esos papeles llegan a la prensa, primero al New York Times y el gobierno arremete contra ellos y después al Washington Post, que es en quien está centrado la película con Meryl Streep, que es la dueña del periódico, Tom Hanks, que es el editor-jefe y otros tantos tantísimos actores conocidos.
1: Muchos, puedes decirlo, que te los he apuntado.
0: La mayor parte de ellos desaprovechados. Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Tracy Letts, Bradley Wilford, Carrie Kuhn, Matthew Reese. Es decir... Con dos actores de estos, ya te valía para hacer una película. O pues bueno. Eh, la película, olvidable. Me ha parecido que no he sabido por qué la película es de esto. Obviamente, si el libro está si está basado en un libro, no sé por qué el libro es de esto. Supongo que porque es lo que sabía el que escribió el libro, pero no sé si merece la pena hacer una película. Quiero decir, me interesaba más lo del New York Times, me interesaba más, si quería hablar del Washington Post, un poco más de la historia de la mujer esta que era la dueña y vivía un poco apocada dentro de ese mundo de hombres de siempre. Un poco más de periodismo, porque al final... Poco periodismo hay, al final. porque es como, ya, pero es, me he encontrado los papeles. Pero
1: es que es eso, es justo lo que has dicho: todo lo que te interesa ha querido meter todo en una misma película. Ya. Yeah. Y al final, pues queda un poco sosa. Es un poco es como sosa. Como yo, cuando ¿sí? a veces me pongo a cocinar y echo un montón de especias y luego lo pruebo y no sabe nada en particular, porque no.
0: No destaca nada. <risa>
1: no, destaco, no destaca nada y es como si solo hubiera echado un poquito de sal. Pero a veces me pongo y he hecho comino, he hecho curry, hecho no sé qué. Y luego lo pruebo y digo, no se sé, ha echado nada en realidad. Pues eso, ¿por qué no, porque no sé hacer destacar los elementos y es lo, que, lo mismo que le pasa a la película.
0: Y los actores están bien en general. La mayor parte, si no todos, nunca jamás me olvido que son los actores. Tom Hanks siempre me pasa con Tom Hanks. Mel Strip también. Que no es como si no saben actuar, pero nunca me meten el personaje. Porque es como, hombre, Tom Hanks. Hombre, Meryl Streep. Y me cuesta. Y con
1: todos. Uy, Carrie Coon. Hombre, sí, no, no, ¿sí es es Carrie, Carrie Coon. Porque no la reconocimos a la primera.
0: Hasta el final, porque sale de perfil <risas> y poco. Y es que desaprovechar, en fin, una pieza de actriz. Eh, mira, es Bob Odenkirk y le conozco de cosas, pero es Bob Odenkirk. No sé. En fin, eh, no sé, que esto me parece una película que no puedo decir, pues vaya mierda, pero tampoco puedo decir, me ha parecido que tenía tal cosa, me destacaba tal cosa. Fíjate, creo que Darkest Hour uh -huh. es peor película que esta, pero me aburrió más de post por lo menos en Darkest Tower me entretenía un poco más y las cosas malas son horriblemente malas como lo del metro pero solo eso ya lo demás es pero lo demás es bastante pasable pero por lo menos me río de las tonterías como cuando va Churchill marcha atrás ¿Sabes? Quiero decir, aquí... Es que eso
1: ya lo había visto yo en The Crown y no me hizo tanta gracia. Ya, ya, es imagino. que no le pueden dar la espalda al rey cuando se van de la habitación.
0: Sí, eso lo he visto yo también. Y no lo hemos visto en otro lado también, en la peli de The Queen. Sí. Que lo vimos antes que Pues igual The es The Queen
1: y no salían en The Crown. Bueno, sí. que ya lo había visto.
0: Bueno, que... Es
1: el mismo director, es que el creador. No pasa sí.
0: nada. Que no sé, que es muy olvidable, un poco anodina... Eh no me destaca especialmente nada
1: sí es que básicamente eso que intenta hablar de meter muchas cosas y al final pues no no aprovecha para hablar de nada pues si te si lo centra en Matthew Reese y cómo se roba los documentos y las movidas que hace cómo contacta con los diarios y, y lo que le pase a él después que eso no sabemos porque ha cometido un delito
0: traición <risa> eh, sí que es lo? Lo máximo en Estados Unidos.
1: O si vemos más de New York Times, que fueron los primeros y tal. O si decides hablar del personaje que interpreta Meryl Streep, que es, era Kate y Catherine, Catherine Graham, que, bueno, que era importante porque fue la primera mujer que fue editora de un diario importante, de un diario nacional. Y cómo llega ahí por rebote, por todas las cosas de la época, que su padre cuando murió no lo dejó el diario a ella, sino a su marido, porque era el hombre de la casa. Todas esas cosas están bien, pero aquí todo es un poco de pasada y pues, pues queda un poco soso. Al final, lo mejor de toda la película es el final cuando ves el, cómo se hacen los periódicos, <risa> un poco... Por, por por el tema histórico y nostalgia sí, también y, y porque mola luego con esta película pasó lo mismo que con Dunkerque que había escenas que parecían de película de terror cuando estaba ¿quién era el personaje? ya no me acuerdo quién era el que iba iba a la casa de Meryl Streep
0: ¿el Tom Hanks?
1: no, no, no otro el otro el ah, otro señor de, sí, que sí, hablaba siempre sí. Sí, con sí, ella. Sí, sí. Ay, no me acuerdo quién era. Bueno, que da igual, que hay un momento que, que comienza a caminar y ella marcha atrás y que parece que va a sacar un cuchillo y la va a clavar contra la pared. tiene unas cosas súper raras de dirección a veces, de, de cambio de tono, que eran un poco extrañas.
0: No me ha parecido peor que las dos últimas películas de Spielberg que hemos visto para los Oscar que fueron Lincoln y Bridge of Spice, que parecieron un peñazo, esta tampoco es que sea aburrida, pero no es...
1: Tenemos que ver otra vez Munich, es que, vuelvo a decir, veo estas películas esa... de, de Spielberg y el otro día que vimos el vídeo ese de análisis de una escena, cómo manejaban el sonido, o sea, esa escena ya me pareció la mejor película que todo lo último que he visto de él.
0: Sí, sí, yo, no es porque no haya películas de Spielberg que no me gusten, pero las últimas que hace, me han... y las que no he visto, que hay muchísimas, pero una pereza...
1: Bueno, pues eso, que hemos visto de Post y, y ya está. Bueno,
0: pues ya está, sí, o sea... Ya está. Eh, luego también hemos visto The Shape of Water,
1: La, forma del, la agua. forma
0: del agua, la película de Guillermo del Toro, que está protagonizada por Sally Hopkins, eh, Michael Shannon, Richard Jenkins, eh, también sale Michael Sturbar, que también salía en The Post y en...
1: No sé quién es ese, por nombre.
0: El señor de... Call me by your name.
1: Ah, vale, ahí sí.
0: Octavia Spencer. Tengo que aprenderme su nombre. Y Doug Jones, que es el señor que hace de El monstruo. Que, okay. tam, que también salía en la película de Hellboy como un señor de, de agua también.
1: Por ahí es que he Sapien. escuchado que es también el de Star Trek Discovery.
0: También, es? es que es el, el pobre hombre, le tiene un poco. Pero es que es así como muy alto. y. Es como
1: el, el de Black Panther, que ahora le hemos visto su cara, el de Gollum. Sí. Que siempre. Sí, Porque, sí. Bueno, que ahora le he visto su cara, por eso lo digo.
0: En el caso de Doug Jones siempre es con cosas de efectos prácticos, pero bueno.
1: Pero es porque es muy alto y delgado. ¿Sí? Va muy bien por esas cosas. Uh -huh.
0: Alienígenas, seres extraños, es lo suyo.
1: Bueno, ahí ya tiene una carrera asegurada. ¿Sabe? Por lo menos que siempre que busquen algo de ese perfil no hay nadie mejor, al parecer.
0: La película nos cuenta como... Sally Hawkins, que interpreta a una mujer que es eh, muda y que trabaja limpiando en unos laboratorios del gobierno, los laboratorios del gobierno con peor seguridad de toda la historia de las películas.
1: Es una base súper ultra secreta en la Guerra Fría.
0: En la que entran las niñas de la limpieza en todos los sitios, sin ningún tipo de supervisión. Y nada, pues establece una relación con un sujeto que tiene. Una criatura. Lo llaman ellos sujeto, quiero decir. que de... Pero
1: para ellos es objeto. Sí, realidad. sí,
0: es un objeto. Que lo han atrapado y que están estudiándolo. Y, y bueno, pasan cosas en la película. Todo tiene un poco, como le gusta a Guillermo del Toro muchas veces, un poco de aire de cuento. Y algunas cosas, pues... Eh, cuando haces... Por ejemplo, la última película que vimos de Guillermo del Toro fue... Pacific la... Rim. Fue Pacific Rim, pero la anterior, que fue Kings on Peak, Ah, sí. También era muy cuento de hadas y también. Bueno,
1: cuento de hadas, ¿no? Cuento gótico. de Bueno, tenor. gótico,
0: perdón. <risas> y nos dejó así como, ok. Porque tenía a Tom Hiddleston y a. ¿Did el nombre es
1: su.? Y a
0: Eso que lo dices que muy bien.
1: En realidad nunca he buscado cómo se pronuncia su apellido, lo digo tal que a Sins. Ese es uno que no tengo estudiado. Pero siempre lo has
0: dicho muy segura, entonces a yo eso. siempre acudo a ti. <risas> que tenía todos los elementos para que nos gustara mucho la peli y nos pareció un poco... Okay. Y Jessica Shastain. Y Jessica Shastain también. Mm. Bueno, en esta peli... Haciendo eh, de
1: malas. En el fondo me gustó. Sé que no, no pero los tres elementos okay. que eran los actores me sí. gustaron.
0: Eh, y nada, y en the, en the Shape of Water pues tenemos eh, la película que tiene eso guerra fría, eh, científicos, una criatura... Eh, yo tenía muchas gracias que me gustaba esta peli y no me ha gustado demasiado quiero decir no me ha disgustado activamente ni digo oh, well. ¿Por qué hacen no sé qué? ¿Por qué hacen no sé cuál? ¿O por qué esto no tiene sentido? Porque digo, por eso decía lo de cuento un poco de cuento de hadas o llámalo X. Porque es un poco que no tiene que tener todo sentido, sino que es para contarte una cosa. Es
1: una fábula y al final El final, la última frase ya te lo dicen. Sí, ¿Qué?
0: pero en ese senti en el sentido argumental tampoco es que le ponga demasiados demasiados peros, visualmente me pareció que estaba bien, mucha gente le ha puesto muy por las nubes, visualmente creo que tiene un par de elementos que están muy curiosos y Guillermo del Toro visualmente lo suele gustar bastante, pero tampoco me ha destacado muchísimo, los actores están bien pero no me ha atrapado la historia, ni me ha conseguido entusiasmar del todo, me pareció bien cuando la estaba viendo, pero tampoco estaba yo loco, no sé, me ha dejado bastante frío o templado como te gusta a ti.
1: Sí. Importante. Eh, cosas que pasan con gatos. Que tuvimos que parar, mirar Cierto. nuestra web de referencia. Decía, pasan cosas y tú tuviste que adelantar. Yo me tapé los ojos y los oídos, no quería saber nada.
0: Ah, si alguien tiene gatos y no le gusta ver cosas que le pasan a gatos, como a nosotros, y, y que... lo descubren de repente cuando están en medio de la película, que va a pasar algo.
1: Cuando parece que va a pasar algo, pasa.
0: Eso es así o sea, que. Yo dije. Lo podéis saltar. Yo dije, Valen, has mirado. Y dices tú, ¿qué? No.
1: No me lo imaginaba.
0: Y en Porque co como era
1: un cuento y todo era tan bonito, en ningún yeah. momento nadie dijo que pasaba algo que no era bonito. Que luego me parece súper innecesario. Sí. Y además, eh, como y no, no y vimos no... lo que era, sino el después, a, a los personajes parecía les que no da le damos ninguna importancia. Y eso me pareció Ajá. fatal.
0: Lo sé. Bueno, hay una, eh, una web, ya lo hemos dicho más veces, se llama Does eh, the Dog Die. Se muere el perro y tú lo buscas, buscas una película... Y te dicen comentarios, eh, si el primero que ponía era, si te gustan los gatos, pasa cuatro minutos en este punto. Es un poco menos, pero tampoco te pierdes nada. Completamente innecesario, pero sobre todo lo que dices tú, que cuando tienes gato, pues dices, no entiendo el después.
1: No, no entiendo el después. Me parece totalmente irracional y muy poco realista, que la película no lo es, pero es que digo, ¿para qué? O sea, no entiendo cómo lo de después es no importa, qué, no, qué, qué necesidad había de que eso ocurriera.
0: Luego, eh, la película pues tiene muchas cosas simbólicas, el personaje de Richard Jenkins, que es diferente a Todos los demás. Todos son diferentes, es la Ella, cosa de la película. Eso es. Y... Que los
1: protagonistas
0: sí son distintos. Son los otros. Sí. Bueno, su amiga es negra, pero francamente podría ser checoslovaca. Pero Tampoco... es mujer negra. Sí, pero digo que no no lo usan.
1: Lo usan como estereotipo de es el único marido chungo que aparece.
0: Sí, quiero decir no, <risa> o sea no bien. Mm. Eh, yo entiendo las intenciones. Mm. Y luego hay una escena al final, eh, tirando al final de la peli que a mí me hizo gracia, pero no era ese lo que querían, yo creo, conseguir una que es en blanco y negro. Ah, sí. Y dices, uy, what the fuck. Y yo, cuando la vi, dije, esto no es lo que querían, pero me estoy riendo. Mm. No sé, hay algo que no me...
1: Algunas películas las, las he recalificado en Letterboxd eh, una semana o dos semanas después de la primera nota que he puesto. He subido una estrella, una y media, he puesto Corazoncito, lo he quitado, lo he hecho con casi todas. Y con The Shape of Water no lo hice. Mm. Con esta me pasa que veo todo lo que quiere hacer, todos los personajes son minorías y son los protagonistas y es un cuento y la historia, la historia de conexión, no diré historia de amor porque no voy a llegar a tanto, la historia de conexión entre el personaje, Salih quién es lo mejor de sí. la película de lejos, está, está fantástica y fabulosa, eso sí. Hay que decirlo. El, la conexión de ella con la criatura, eh, que aparte son pobres y el otro... Todo lo veo, pero no me llega. Nos, vive, nos,
0: vive encima de un cine...
1: Que lo del cine también me parece absurdo, ¿pa que no va para, para poner una escena bonita luego de un personaje ahí en la mitad del cine, pero tampoco... La y luego el malo, muy malo.
0: Ya, yeah, pobre Michael Shannon
1: que ya lo ves y es malo, pero es que es malo, re malo. Es malo o sea, de pues, podían, que sí Que sí es un cuento y te dicen, sí, los, los malos de los cuentos son así, pero ya que estamos dándole también un poco de... Haciendo metáfora social y dándole a otros personajes, pues que el malo, aparte de ser tan malo, pues que tenga algo. Pero ni siquiera era que quería hacer las cosas porque es bueno en su trabajo, sino es que simplemente es porque, porque bueno, quiero y porque... en ese
0: sentido hay una escena con su mujer que me parece... Innecesaria a niveles estratosféricos. Es muy
1: necesario, sí.
0: Y es como: yo no es por nada, pero Guillermo del Toro, te cuida donde vas. Sí. Se es te muy necesario
1: se... porque luego es. Te, la muda no habla.
0: Ya, no sé. <ríe> me
1: interesa. Eso más malo, o es sea, que no te hacía falta o sea, que, que fuera. No sé. Lo tiene todo para que me hubiera gustado y fue una cosa que, me parece si no me iba a súper emocionar, por lo menos me pareciera muy bonita. Pero no, simplemente veo todos los hilos ahí, pero como cuando el jersey está viejo y... sí. o mi gato ha metido la garrita. Quizás a mí lo que, más me... lo que más me gustó de la película y la escena más potente es la que ocurre en el baño de ella, la... cuando se llena el baño de agua. Ajá. Y sobre todo, eh, la escena posterior, cuando entra un personaje y ella lo mira y sonríe. Eso me pareció lo mejor de la película, porque es mmm, no me avergüenzo de nada. Okay. Quería que me gustara más, y no estoy hablando de expectativas, pero que por todos los elementos que iba viendo, quería que me llegara un poco más, pero que le, le veía demasiado las costuras. Sí. No
0: sé. eh, bueno, otra película a la saca y nos queda una, que es Lady Bird. La película debut, debut de Greta Gerwig como directora y guionista. Inspirada, según parece, un poco en algunas cosas de su vida o en experiencias aunque no sea literal.
1: No es literal, ella ya lo ha dicho, pero, pero bueno, ha vivido en Sacramento, estudió en un colegio católico, ese tipo de
0: cosas. Bueno, que no es mi vida, pero voy a decir, como les dicen a los guionistas, escribe de lo que sabes. En este caso es muy literal, pero sí. eso. Y tiene también pues, un montón de actores y actrices muy buenos, que son Georgia
1: Ronan, Sirsa.
0: Sirsa, Sirsa Ronan, Lori Melkaff, Tracy Letts, que también estamos viendo en, The en Divorce,
1: Ah, sí, el señor.
0: Eh, luego Lucas Hedges, que vimos el año pasado en Manchester by the Sea, y Timote Shalomé.
1: Y no he apuntado el nombre de la que hace de amiga.
0: Ah, sí. ¿No mm. es Vinny Felstein? Sí. Ajá.
1: ¿Y por qué te lo sabes? Porque viene aquí. Ah, sí, pues es ese. Pues es, es hermana de alguien. Okay. De Jonah Hill. Es la hermana menor de Jonah Hill.
0: Interesante. Y okay. esto
1: simplemente lo digo, no. Es la hermana de Jonah Hill, como cuando dices, es la mujer de David Beckham y estamos hablando de un Spice Girl. <risa>
0: Okay, entonces... Para mí es mucho más importante. Explain.
1: Eh, no que, que ojalá le sirva eso para que su hermano le presente gente y consiga más trabajos, porque es un diamante en bruto, me encantó.
0: Sí, es, es, está, eh, lo hace muy bien. Eh, Pero o si sea, aquí
1: no tiene el mismo apellido, no sé si es que tienen padres diferentes o, o, Jonah, o no quiere. O, o Jonagil es un nombre Es de... un nombre artístico. O ella se presenta con otro nombre para que no diga es la hermana de Jonagil. Un es, millón de cosas. Como
0: yo también sé de un Joe Hill, que es el hijo de Stephen King. Correcto. Eh, digo, Hill parece un apellido <risa> para ponerse cuando no quieres saber que eres alguien. O oh, te suena mejor. Mm. Bueno. La película nos cuenta eh, la historia de esta chica que 17 años. Sí. Está en su último curso de instituto y vive con sus padres. Tiene un hermano y la novia del hermano también. Viven con ellos. Su madre trabaja de enfermera y ella, pues nada, está terminando el instituto y las cosas de. Eh, ¿Cómo se llaman? Camino of Age Stories. Sí. Eh. Hacerse adulto, el paso de la juventud a la adultez, que en este caso es muy literal, el caso de que es de 17 a 18 años y 18 es la ser mayor de edad y también la película demuestra que realmente con oh, 18 años no tienes ni puta idea, pero bueno.
1: Es una de esas cosas arbitrarias sí, del pero bueno. manejo del tiempo.
0: Pero bueno, que viene bien por eso es eh, hay, Yo creo que hay bastantes historias que son de este tipo que son del último año de instituto porque tienes que hacer muchas cosas con tu vida vas a ir a la universidad, tomar decisiones, sí. tomar decisiones y en el caso de Estados Unidos además, ¿dónde vas a ir a la universidad? Tienes dinero para pagártelo mm. porque ir a la universidad pública allí, community college es como decir que vas a estudiar para ser carpintero o algo así
1: Hemos visto community
0: Y no porque car <ríe> ser carpintero no sea bueno sino que eso aquí hacen tienen la escuela de oficios no, pero es que
1: ya sabemos cómo es todo en Estados Unidos y el tema de clase es súper importante y básicamente dónde estudias de alguna manera determina qué vas a hacer en el futuro porque si eres abogado y no estudiaste en Yale o en Harvard sí. pues tendrás problemas o no lo tendrás tan fácil como otros para entrar sí. en las firmas.
0: Sí, porque conoces a gente o... No es, como aquí o es, a que,
1: es que aquí a mí nunca... Y además vengo de fuera. Nunca me, nunca me pidieron el diploma... <risa> para ningún trabajo. Bueno, luego, cuando eres médico y abogado, pues es diferente. Pero que en Estados Unidos es muy importante dónde estudias.
0: Sí. Y bueno, que digo? Que aquí la universidad pública es, tiene tanto valor como ir a la mm. privada. Y luego hay gente que dice más porque en la privada se sospecha de que se está pagando por cosas. <risa> sí. Pero bueno, lo que sea. La película está muy bien. Yo, esta película, por ejemplo, sí tenía un poco de expectativas de esta película. Es una de las películas estoy repitiendo muchas veces película, pero bueno, uh -huh. eh, que he visto mejor reseñada, más alto en los tops del año uh -huh. en Estados Unidos, con mejor nota de, de, después de mucho tiempo, peros de 0 a 1 y en plan, qué maravilla de película, y me ha parecido excelente película. Me ha parecido que es una de esas películas... ¿Película? Joder, <risa> te voy <que> decir, Flynn... <risa> Me ha parecido que es una de estas eh, producciones que, <risa> que, cuan, que cuando lo haces bien, veo que sí que lo están reconociendo, pero da la sensación de que hay gente que puede ver la película y decir, pues ok, y decir, ¿dónde está lo espectacular? A lo que voy es que hacer lo que hace esta película muy bien es muy difícil. Más difícil que hacer otras cosas que son más sobrenaturales o de acción. Esto es una cosa muy cotidiana, no hay unas cosas argumentales del copón, es la relación de esta chica con sus amigos, con su familia y con, con, y con ella misma, sobre todo eh, la relación con su madre. Quiero decir, es una cosa muy simple, pero si no la haces perfecta, la película ya enseguida es un poco cojea.
1: Es que parece muy fácil de hacer. Eso porque es porque la historia es simple.
0: Sí. Y bueno, que te voy a decir una cosa, es la primera película que dirige, que no digo que dicen que siempre ha estado muy ahí mirando las cosas cuando...
1: Sí, pero tiene en IMDB un crédito de codirectora, pero con... ¿Cómo se llama? El de...
0: El de Frances Ha, es, creo, es ese señor.
1: Mm, bueno, no, sí, una sé. de estas del Mumblecore, sí. pero aparece como codirectora, o sea que igual... A saber.
0: Bueno. Pero lo... bueno,
1: es su película que... Noah Baumbach. Es su película de autor. no a Bomback, creo es. que es. O el otro.
0: ¿El otro? Bueno, no sé.
1: El de... La de Olivia Wilde.
0: Ok, bueno. Sí, no me acuerdo.
1: El de Easy, la serie que está en Netflix. Bueno, da igual. Que, que, bueno, Joe Swanberg. Que da igual, que es su primera película en solitario y que escribe y dirige. O sea, es sí. una experiencia totalmente diferente.
0: Bueno, que hacer tu primera película y... Que te reconozca, que te nomine al Oscar, pues bien, está muy bien, pero que te reconozca la crítica y el público y todo el mundo.
1: Que en la, el vídeo ese que vi que estaban los cinco directores nominados, lo pondré todas las... Ahora últimamente estamos poniendo esas cosas que mencionamos así de repente, aparecen, aparecen por arte de magia no, las pongo en el, los enlaces en el post de, del programa. Así y sale que...
0: también, por ejemplo, en iTunes notas el programa.
1: Sí, así que todo lo que vayamos mencionando por ahí luego si queréis mirar ahí lo encontraréis, pondré este vídeo, me lo recuerdo a mí misma cuando esté montando eh, están los cinco directores en el Festival de Santa Bárbara y dura 20 minutitos y hice cada uno lo que le gusta de las películas de los otros cuatro uh -huh. que me mola un montón, pero lo que quería decir era que me parecía fascinante escuchar hablar a Paul Thomas Anderson y a Christopher Nolan que es un señor pues sí un poco un señor -o. más parco para todo y hablando de lo que les había gustado la película y lo que les había llegado que al final estamos hablando de una película que está hablando de una chica adolescente entonces dice Christopher Nolan ¿cómo se puede sentir identificado? ¿cómo le puede llegar esta película? pues es la magia que ha tenido que a todos nos dice algo y um, cuando estuve viendo la peli estaba totalmente entregada de esas cosas que me pasan a veces cuando leo libros, que se me olvida que estoy leyendo, o sea que estoy, no sé cómo, cómo puedo explicarlo mejor. A veces estoy leyendo y se me olvida que estoy eh, pues, leyendo líneas en un libro, sino que estoy en otro mundo. Pues con esta película me pasó lo mismo, estoy to totalmente entregada. Y después he estado pensando en la película y sin poder acordarme de cosas demasiado concretas, creo que sí habla muy bien de cuando eres... Voy a hablar de yo que fui chica adolescente, que tú no fuiste chica adolescente yo
0: no fui chica adolescente
1: las reacciones que, bueno voy a hablar de mí reacciones que podía tener o, o cómo me comportaba a veces con mi madre o sea son relaciones eh, complicadas me gusta mucho el principio de la peli porque van eh, Christine, bueno Lady Bird que así es como ella se quiere llamar así que la llamaré así Lady Bird y su madre en el coche y están escuchando un audiolibro creo
0: las uvas de la ira, Las creo Las uvas de la
1: ira y están ahí súper entregadas, llorando, maravilloso y tal. Y se acaba, o sea, tienen un momento súper íntimo. O sea, esa escena ya nos cuenta todo de cómo es la relación entre ellas. Eh, lo mucho que se parecen, lo cercanas que están y lo fácil que es que explote una llama y salga la rebeldía de, de Lady Bird porque están ahí llorando y no sé qué, qué bonito, nos ha gustado, una cosa muy íntima, igual no es la primera vez que lo hacen, es una tradición, y de repente se acaba, ella quiere poner otra cosa y la madre le dice, es que no podemos estar sin escuchar la música, ella se enfada y se tira del coche. Eso me hace gracia porque es algo que yo siempre he querido hacer, <risa> lo cual es muy absurdo porque ¿por qué te quieres tirar de un coche en marcha? Pero no es que quiera, no es que tenga tendencia a suicida, sino que cuando estás enfadado con alguien y vas en un coche, me parece la situación no más tensa <ríe> y que te sientes atrapado y no, no hay forma de salir. Y digo, me encantaría tirarme del coche. Pero la gracia aquí es que no solo ella se tira del coche, sino es que, que igual, no literalmente, pero a la madre, por, por la reacción que está teniendo, le gustaría tirarla del coche. No literal, pero es por Dios. Y es una cosa que. Ten... Por lo menos yo, yo sé que tenía con mi madre, o sea, que, sé que sabía que mi madre me adoraba y lo daba todo por mí, pero cuando tienes esa época rebelde, pues contestas mal. O sea, y Lady Bird lo tenía y dices cosas que igual no quieres decir, pero están dichas y luego haces como si no ha pasado nada, porque es tu madre. Y, entonces, y tu madre también, así como que no ha pasado nada. Y también lo de que estén pasando cosas a tu alrededor, en la familia y no seas consciente o no quieras ser consciente, como ella y algo que está pasando con su padre y de repente 17 años después dice, ¿por qué esto? Y su madre le dice, toda la vida. Y no te das cuenta, como a veces... Es, yo creo que también tuve eso en mi casa. Eh, mis padres se separaron y esto es una película que creo que te da mucho para hablar de tu vida personal sin, sin, sin que haga falta. Pero cuando mis padres se separaron, yo recuerdo que mi padre me sentó un día por la mañana para explicármelo y ya yo lo sabía de alguna manera, pero lo sabía inconscientemente, o sea, cuando él me lo dijo no era una sorpresa, pero nunca había pensado en ello ni le había preguntado a mi madre cómo estaba si si no me había sorprendido y lo sabía, podía haber hecho otra cosa, pero simplemente ignoras porque cuando eres adolescente tu vida es lo más importante. Sí. Y todo lo demás, pues no sé. Y tus padres son y tus padres cosa que... siempre estarán ahí.
0: Cada cosa que te pasa es lo más importante que te ha pasado nunca.
1: Sí, no sé, eso me parece que la película lo hace genial. Y Creo... el personaje, hay gente que él ha escuchado que dice que es que le cae fatal el personaje de Lady Bird, pero es que a mí me parece un retrato de adolescente tan real. Es que estamos acostumbrados a ver. Pienso, por ejemplo, a mí me gustaba mucho Dawson, Crefe, Dawson Creek y me gustaba mucho el personaje de Joey, pero no era realista. O sea, lo que me gusta de Lee de ver es que no es, no es la chica perfecta, no es súper buen estudiante, no está pendiente de causas sociales. O sea, la película no te la pinta como, no, te la pinta como una adolescente que es, le preocupan sus cosas y ya está. Y no pero... la juzga, y tampoco a la madre. Y la madre a veces también te puede parecer que reacciona... Igual un poco exagerado, pero no. O sea, las dos... La película... Me gusta... La, todavía me estoy diciendo mucho la película. Eh, porque te presenta a los personajes como son, les tiene mucho cariño, son súper realistas y no los usas en ningún momento. Con lo que sí me sentí súper identificada, que ya me he sentido identificada con varias cosas, es eh, con cómo de repente cambia de amigas y deja a la amiga de siempre y se va con las guays. Y como yo tengo así la memoria muy selectiva, no me acuerdo de mucho, pero yo sí sé que tuve unas amigas durante mucho tiempo en el cole y después cuando cumplí los 15 años o así en, eh, me... Iba más... Yo no es que hubiese dejado de ir con las originales y de repente iba con las otras, que van a decir las malas, pero no, simplemente las que salían más y los chicos y tal. Pero creo que sí me cambié de sitio en el recreo. Con las otras seguía hablando, pero como en privado. Y luego hacía la vida social con, con las guays. Ajá. Y no sé si... Um, Greta Gerwig le pasó lo mismo. Creo que la, la res, lo que pasa en la película, en la, en la prom, en la fiesta de graduación, me parece como una cosa idealizada que a ella le, le hubiese gustado hacer. Creo que en la vida real, si Greta Gerwig o cualquiera de nosotros, o nosotras en este caso, estoy hablando de mí, hubiese ido en el coche con el novio y con los guays, y dicen, no vamos a la fiesta, nos vamos a otra, te quedas en el coche. Ok. Bueno, no sé. Me gustó mucho. Y ya me veo. podía hablar de un montón de cosas. Y el final es fantástico, me pareció súper realista. Pero bonito. <ríe> me pareció un final perfecto. Y me jodí un montón porque encendieron las luces. Justo en los dos últimos segundos, antes de que, de plano de película, antes de que salían los créditos, encendieron la luz. Y me dio mucha rabia. Y no había nadie para quejarse. No había no. nadie en el cine.
0: No sé qué añadir a todo esto, eh, que creo que lo de no, no me cae bien lo estamos viendo ahora como adultos, pero tú realmente igual no puedes pensar en cómo eras o cómo eran tus amigos cuando eras adolescente, pero puedes ver adolescentes ahora. Los adolescentes, son, cuando somos jóvenes, somos lo puto peor.
1: No, sí, no me acuerdo cosas concretas, pero yo sé que igual no... claro. No está haciendo una película sobre mí, no, pero, pero, bueno, pero no, que me te... siento muy identificada con, con las reacciones. Que sí, sí, pero
0: que te digo que la gente dice es que me cae mal. Digo, pero, pero, así eras tú, seguro. Pero que es que lo estás diciendo igual 10 o 15 años después y ya has, has crecido de eso. Mm. Y que cuando eres un adolescente, no, no. Pero bueno, Lori Melcaf creo que lo hace... Eh, creo que es el mejor papel de la peli para mí porque cuando retratas a una madre con esos toques pasivo-agresivos y esos comentarios y esas miradas, esos gestos que son tan suficientes, sí. eh, corre el riesgo de que sea un personaje que no pueda simpatizar con su situación o que te caiga mal, pero... Y creo que es muy clave, le dan muchas escenas de hablando con otra gente. Y ves que es una cosa de la relación entre ellas dos y lo que tú dices, ¿no? Pues... Y que luego a veces, cuando la gente se parece en, en estas ocasiones, parece que no se llevan bien o que tiene mucha fricción. Pero luego el amor está ahí en el fondo.
1: Sí, eso lo hace lo hace maravillosamente en muchas escenas. Está la del coche, luego están cuando, cuando están, cuando están, cuando están mirando ropa, vestidos. que están ah, un poco discutiendo y de repente, mira este vestido, ay, sí, qué bonito, me parece
0: O cuando se está probando cosas y gestos y sí. como bueno, no sé. A mí la peli me ha gustado mucho.
1: Y luego lo de querer salir del pueblo, yo eso también lo tenía, porque yo, para mí, yo te digo que era pueblo riguacha.
0: Sí, bueno, claro. Y tú
1: dices que no, yo quería salir de ese pueblo, pero lo que... Y luego, pues, una persona nueva en el otro sitio. Uh -huh. Luego lo de quitarme... Si pues, el momento de confesión, solo he ido una cerveza. Pero lo de cambiarse el nombre no, no lo tuve en el cole, pero pa, para todos, mi nombre es María Valentina. <ríe> y a mí me han llamado toda la vida Mari. Y en cuanto eh, entre... Pasé de la universidad y me quité el María. No de los documentos, pero sí Valentina. Sí. Y en, la segunda, en esa nueva etapa era una persona nueva. Valen, Valentina. Y el María solo cuando veían el DNI.
0: Tu madre te sigue llamando Mari. Sí. Yo cuando hablo con ella digo, pues Mari me ha dicho que no sé qué. <risa> y
1: me <da> una rabia.
0: <risa> I know. Que digo que a mí la peli me ha gustado mucho, pero... Creo que no es la película más me ha gustado de todas. Me parece todo lo que he dicho y todo lo que has dicho tú. Y me parece que cuando encuentras esos puntos en común, debe ser todavía mejor la película. Y me parece que eso es una película que es otra vez película...
1: <risa> Suena es, el horror es, esto. ¡Madre
0: mía! <risa> eh, es muy difícil de hacer y hay que darle mucho mérito a todo y a Greta Girwick. Pero bueno, está muy bien. Y, y nada, vamos a terminar con esto de los Oscars. También volvimos a ver Get Out. Sí. Vale, y... Eh... La habíamos visto hace ya unos cuantos meses. Sí. ¿Qué te pareció volver a ver Get Out?
1: Me pareció una experiencia maravillosa. O sea, ver esta película, lo hemos comentado además en todos los programas de, de estas cosas de los Oscars este año, pero con... con otra intención, que queríamos ver las películas otra vez para fijarnos más en la dirección y ese tipo de cosas. Pero ver Get Out, eh, sabía, esta es una de esas películas que cuando sabes sí. de qué va y lo que ocurre, verla desde el principio una segunda vez es maravilloso porque todo tiene un sentido diferente. O sea, es de esas películas que sí que mola, que, que da mucho... Enriquece la experiencia eh, verla por segunda vez. sí Y después de verla, es que me ha gustado muchísimo más. A mí también. Y he valorado mucho más todas las cosas. Y he pensado mucho más sobre ella y he visto todas las, todas las lecturas y le doy mucho más mérito.
0: También primera película director guionista. y
1: debut. Yo creo que es mi película preferida.
0: Mierda. <risa> es que, más que yo iba a decir, mira, eh, Phantom Thread me parece que es un, es un peliculón, a lo mejor tal. Lady Bird Ley de
1: Ver es la que me ha llegado. Y... Bueno, Y Call Me By Your, Call name. Me, by your
0: name me parece que está muy bien. Son... Your... Mira,
1: yo te digo, eh, Phantom, Phantom Thread es mm, magistral. ¿Sí? O sea, a nivel técnico y bueno y también eh, los el retorcimiento de la historia... Pero sobre todo a nivel técnico me parece maravilla. Luego Lady Bear me ha llegado mucho a nivel personal. Call me by your name me ha emocionado por identificar, identificarme con la experiencia de otro. Y también a nivel técnico, o sea, la dirección de esa película me fascina y la música también. Y no está nominado y, el director. Y el querer estar en Italia es, es otro tipo, de, es muy de sensaciones. Sí, pero son sí, otras. sí, sí. Pero como película realmente valiente, arriesgada y completa y get out. Pues que no. es rarísimo por, porque es la película de género y con eso saco un poco... Eh, la forma del agua, porque siendo género fantasía me parece muy convencional la historia.
0: Vale, mira, me has jodido porque yo no sabía si ibas a pensar lo mismo que yo, pero digo igual no. Después de ver Get Out me he dado cuenta de que igual no es la película que más me ha llegado, igual no es la película que pienso que es más perfecta, igual no es la película que pienso que es más emocionante, pero es la película que más me ha gustado. Mm. De todas las películas, después de ver todas las películas, digo, ¿qué película es la que, digo, esta es la película que más me ha gustado, la que más la he disfrutado viéndola la primera vez y la primera vez también me llegó en algunas cosas, como ya hablamos aquí. Sí,
1: y la dirección de esta película también... Eso es, es más de la segunda. Muy destacable. ¿eh?
0: La segunda vez, la verdad es que, bueno, pero que al final eh, tienes que decir, me han gustado mucho las pelis, que me han gustado, lo que sea, pero porque me han gustado esas tres películas, otras, eh, Phantom Thread, Call Me by Your Name y Lady Bird, me han gustado, pero al final... Si te pones con ello, la que más me ha gustado es Get Out. Mm. Y el otro día me contaste una cosa, uh -huh. y era que habías escuchado en más de un sitio o leído en más de un sitio...
1: Voy a decir una cosa. ¿Te parece que hablemos con spoilers de Get Out? Para no cortarnos y comentar algunas cosas. Vale. Entonces. Ya
0: que estamos de acuerdo en que es la película que más nos ha gustado al sí. final...
1: Como se estrenó. Flynn, esta Flynn. se estrenó antes de la edición de los Oscars de 2017. Se estrenó en febrero, o sea, hace un año. Ha durado, fue, eh. Y se ha mantenido el ruido. Pero que, que hemos tenido oportunidad todos de verla. Pero si hay algo si aún hay alguien que no la ha visto. Eh, estamos aquí dando vueltas, pero podéis poner pausa y mirar en el texto del programa, en el reproductor, que pondré spoilers y cuánto duran y os saltáis lo que hay. Y así nosotros podemos hablar tranquilamente.
0: Bueno, pues que el otro día me dijiste que había, no sé si leído, escuchado, me da igual, una mezcla de todo, que te habían llegado opiniones de gente en España, era todos sí. los casos, que el final no, no entendía, en el final. O que no entendían la gracia del final o dónde está la gracia del final. Sí. Si puedes enlazar la mesa de... Si puedes enlazar donde escuchamos el otro día a Jordan Peel hablando del final de Get Out.
1: Era Hollywood Reporter.
0: Creo que era una mesa del Hollywood Reporter que decía... Sí, en la mesa del Hollywood Reporter que comentaba que habían hecho test con otros finales.
1: Uy, se me olvidó decirte. Esta tarde vi el final alternativo. Está en YouTube. Ah, sí. Mm. ¿Y qué tal? Final alternativo, están lo mismo, están en la carretera y cuando aparecen las luces del coche de policía, salen unos policías, él levanta los brazos y hacen un fundido a negro y aparece en la cárcel. Y va el amigo ahí como que está intentando sacarlo de ahí y el otro le dice déjalo estar.
0: Ok, bueno, y explicaba que ese final era demasiado para la gente después de toda la película y que necesitaban algo un poco más para arriba, pero no solamente eso sino que en el final que vemos en la película, cuando sale el coche de policía es que la es gente es la rellenaba el espacio claro. y ya la sensación de lo que luego iba a pasar en ese final primero ya, es, ya tenían la, la sensación esa y el sentimiento de ya les había llegado, y después se corta con una cosa, que es que es el amigo que con el coche de, de, la, de sí. los TSA, que son los del aeropuerto. Mm. Pero, ¿qué es lo que me decías tú? Que la gente no parecía... Es que yo record... Empatizar con que cuando llega un coche de, ¿De policía? policía a un sitio en el que hay un hombre negro. negro y es el único que no está muerto o herido gravemente y está de pie,
1: ¿Y va a pasar algo malo. Sí, inmediatamente. O sea que Quiero no... decir,
0: eh, vale que... Iba a decir que no pasan esas cosas tanto en España. No tengo ni puñetera idea de lo que pasa en España. Mm. Probablemente también ocurra muchas veces, pero no se habla tanto. Mm. Pero en Estados Unidos es un problema endémico y todas estas cosas. Pero no solo eso, sino que en los días en los que vivimos hoy ahora, ahora mismo, entre series y películas, no me digas que no sabes qué es lo que quiere decir un coche mm. de policía para ese hombre negro en ese momento. No hay explicación posible para que él salga bien. Y todo eso... Quiero decir, no hace falta nada más que, que salga el coche de policía. Mm. Pero que no te llegue eso, es que me parece que entonces tampoco te la película. Mm. Porque no estás mm. entendiendo todas las cosas sutiles que te están contando. Pero bueno, sutiles y no tan sutiles, pero bueno, no sé. Cuando ves la película la segunda vez...
1: Lo del coche de policía al principio es que es totalmente diferente.
0: Es completamente distinto porque es la otra... Eh, Alison Williams está el personaje está haciendo está no está defendiéndole, sino que está evitando que quede un registro de que mm. ha llegado allí, cuando está hablando con los invitados a la fiesta hacen cosas muy concretas que luego la película me he dado cuenta y eso es lo único que no me gusta de toda la película y es que hacen flashback a diferentes escenas, no es que sea innecesario, pero como la he visto ya dos veces, me fastidió la primera vez ni lo pensé, y entonces eso sé que es de una segunda vez, que dices, ¡ya lo sé, hombre! Mm. Y lo sé dos veces, entonces, pero da igual. Pero que eso, que cuando lo estás viendo la, primera, la segunda vez, te estás fijando en que hay comentarios, eso de ¿y qué tal juegas al golf? Que parece una chorrada, porque solamente va a hacer el comentario racista de yo conozco a Tiger Woods, como si eso vale... Que es que Claro, normalmente creo que la gente no tiene oportunidad de reflexionar sobre el racismo cuando en España hay menos oportunidad, porque no hay, no sé si no nos juntamos tanto en los espacios comunes o sí. no sé qué es lo que es, pero... Bueno, pues eso, que yo ya dije la primera vez que a mí me han llegado cosas al cerebro que dije, socorro, yo no me he dado cuenta de estas cosas, no quiero ser parte del problema. Pero que.
1: Pero eso, que lo decías que a partir de mi experiencia. A partir de tu experiencia, Que experiencia, te sí. cuenta de cosas. Sí, entonces... de chorradas.
0: Bueno, pero por ejemplo, te dicen, y no, no que te van a decir, y conoces a Shakira, pero y Shakira a mí me gusta mucho. Sí. O
1: El otro día conocí a una colombiana de Medellín
0: es el mismo sitio
1: sí la conozco
0: <risa> pero que no
1: oh, es... entonces ahí todos bailan bien
0: Cualquier cosa. Hubiera votado por Obama en esta película. Hubiera votado por Obama la tercera vez si fuera posible. Yo conozco a David Woods. Eh, vosotros tenéis una forma física que no sé qué. Todo ese tipo de comentarios no se los haces a una persona. Si se encuentra... uno bueno, A mí y uno me lo hacen de...
1: mucho también. Que entras a un sitio... Pones, por favor, un cuarto un cuarto de jamón serrano. ¿Y tú ¿Tú dónde eres? no te importa, Fíjate ¿sabes?
0: Bien. Cuando se encuentra uno de y uno de Cuenca, no le dices... A mí me gusta mucho mucho Chadanui.
1: O tú de dónde eres.
0: O tú de dónde eres. Sí. Ni siquiera lo haces cuando en Burgos, que no es la ciudad en la que viene toda la gente de España corriendo a trabajar, entra uno en la tienda y me habla con acento andaluz y no estás diciendo... Pero le escuchas porque ya sabes que no es de Burgos. Sí. Ya está, pero... No, estás aquí de dice, vacaciones. Que estás aquí de vacaciones. ¿De dónde eres? Uy, a mí me gustan mucho los morancos, que no es el caso, pero bueno.
1: <risa> es lo primero que se me ha ocurrido.
0: ¿Sabes? Eh, aquí por lo menos, aquí no te puede dar tanto la siesta. ¿Sabes? Yo qué sí, sé. Sí. Mierdas que puedes decir, pero que todo parece que dices, si no es nada, no estás intentando ofender a nadie, pero lo estás haciendo.
1: Eso es lo maravilloso que hace es esta película, porque aunque cuando estamos viendo en la fiesta y ya la segunda vez... Y sabemos que ellos están interesados en los cuerpos porque los quieren poseer sí. para implantar sus propias personas y oprimir y hacer desaparecer la otra.
0: Es que la, eso, es la esclavitud total. Es, eso
1: ya es el horror. Pero aún así, con toda esa trama científica loca y de terror, te está hablando de las cosas de... O ser Es racismo. Sí. O sea, te está hablando de las dos cosas. Sí. son las microagresiones esas que llaman que lo odio lo de micro ya sabéis
0: sí pero igual es que, te, que yo... te
1: está te está se está trabajando a los dos niveles o sea la trama científico loca no quita lo otro
0: sí así es quiere decir que hay gente que dice y sí crítica social y luego de repente se pone ahí loco con una cosa de cirujano. digo pero qué cosa es que vienen unos alienígenas mm. o es que los hombres blancos están cogiendo los cuerpos de hombres negros y le están usando para implantar a gente que eh, está mayor en general o el ciego que quiere volver a ver y les están haciendo que sean espectadores de su propia vida sin poder hacer nada Sí, los anulan totalmente la y que, que eso es lo peor porque La esclavitud definitiva
1: No es que desaparecen, sino que los tiran al pozo y ahí te es quedas que... porque si no, no funciona Por eso el, eh, ese, el, el recurso que ha usado de, de dirección o de visualizarnos el efecto es fantástico porque ellos están en el fondo en la oscuridad sin poder hablar sin poder escapar y viendo una película
0: de, de la que, que no son partícipes,
1: sí. en la que no están representados y, y de toda esa gente blanca que los está mirando desde arriba.
0: Sí, sí. ¿Y por qué usar a negros? Podrían utilizar a gente de cualquier raza. Y luego, es que soy capaz de imaginarme a alguien diciendo bueno, pero realmente están eh, les están haciendo un cumplido diciendo que sus cuerpos son mejores. Quiero decir, es al azar Obviamente no. Quiero decir, todo, todo está hilado dentro de la misma idea. No es que de repente la película se va de las sátiras o de la crítica social, el comentario social, y se, va, y se hace una película distinta. Sigue siendo el mismo comentario, de otra forma distinta.
1: La otra cosa que hace muy bien Jordan Peele con esta historia... Es que te está mostrando eh, una sociedad racista, pero no, no el no el racista, no el policía racista de tres anuncios a las afueras. Que cuando dice yo no soy racista, obviamente no eres ese. Sino está hablando de ese racismo así encubierto que dice racismo que no se dan. Liberal. Que no se dan cuenta, porque para ellos, los negros, pues mira como lo dicen en un momento, son cool. Sí,
0: o sea, y, está de moda.
1: Y Alison Williams no, ella no, no siente aversión por la piel negra cuando está seduciendo a todas estas víctimas, ni sus padres eh, sienten repulsión porque su hija esté con un negro. O sea, no es ese racismo. Pero es total menosprecio Sí. porque pueden... Porque piensan que sus cuerpos son totalmente. De... O sea, es como que eh, admiran la, lo negro en general, pero no le dan ningún valor a la persona como individuo. Es eso es lo que hacen. Entonces cogen los cuerpos para su uso como, como los esclavos. Pues eso lo es lo mismo.
0: Sí. Y que por cierto, que ahora que has dicho antes lo de eh, el Shunken Place, que tengo que decir, primero, que visualmente me parece que está muy bien, pero aparte es muy inventiva lo del sunken Place. Me parece que es. Es una de esas genialidades cuando haces una película sin demasiado dinero y tienes que hacer las cosas bien, sin artificios, pero tan maravillosamente representando algo de forma tan visualmente simple y sin necesidad de nada más. Es, es tan maravilloso. Y otra cosa que me ha dado. que me ha dado mucho cuenta eh, viendo la segunda vez la película, Daniel Caluya está genial. Sí. Y. Me viene porque la escena, cuando le hipnotiza por primera vez, me parece que es una maravilla de escena en general, pero sin el actor la cosa pierde, porque no solamente es esa escena, sino... Su acti eh, la actitud del personaje hay que venderla al principio diciendo, mira, he pasado cosas peores, mm. ya sé cómo es esto, no te indignes por mí, si yo no estoy nervioso, no pasa nada. Y. Sí, es, pero
1: también es un poco esa frustración de que tienes que. tienes que ser educado y. o, o no sí, meterte. Bueno, pero... no reaccionar mal por nada, porque igual siempre. Piensa, pero no se ha dado cuenta de lo que está haciendo esta persona. Sí, quiero
0: decir, eh, su no me refiero a que... O sea, eso es con la actitud con su novia, pero que, de todas formas, que es eso, esa actitud de esto también pasará y he estado ya sé cómo es esto y... No, ah, pero una digo, de... es consciente,
1: pero da rabia, porque al final sí, te resignas. tiene una
0: rabia y una indignación, pero también una resignación. Mm. Una resignación de ver... Cómo es el sistema y el mundo, que en el, primer, en el final original también se ve. Sí. Sácame de la cárcel, tal. No, no me saques porque uh -huh. no hay nada que hacer. El sistema es así y ya está. Pero quiero decir que no hacía falta, a lo mejor. Es un final distinto completamente al final. Y yo creo que sí prefiero quedarme con el que está, porque lo otro.
1: No sé sí, si sí, este final es maravilloso. Me gustó mucho el personaje de Georgina, que es la abuela, la única. De los tres que sabemos que han pasado por ese proceso de anulación, que no necesita del flash para querer resurgir. En la escena esa que entra a decirle lo del móvil y de repente le sale una lágrima, está ahí como luchando, como que su, su persona está ahí intentando salir a la superficie sin necesidad de los estímulos externos. Sí. Y me pareció guay. La primera vez que ves la película simplemente parece que todo es raro y que están pasando cosas raras. Luego cuando te enteras de qué es lo que ha pasado realmente, o sea, lo das todo por entendido, pero no, te, no recuerdas los detalles.
0: Sí, sí, es verdad. Pero ahora claro, como ya lo has visto otra vez, los detalles son mejores.
1: Sí, como cuando aparece, él sale a fumar y viene el otro corriendo y dice cosas raras, película de terror, todo es muy raro, pero es que el abuelo era corredor por eso va corriendo
0: sí en fin eh, pues mira yo no sabía dónde ibas a caer tú en todo esto de Get Out pero me alegro de que haya sido así supongo y la verdad es que en general eh, hay cuatro películas que nos han gustado mucho mm. luego están Three Billboards supongo que mm. es una película que tiene problemas pero tiene cosas buenas sí, sí es una película un poco así. Yo todavía estoy un poco así. Luego está The Shape of Water, una película que también tiene cosas buenas, pero casi la disfruté menos que Three, Ball, Three Billboards. Sí. O, por lo menos, me pareció menos interesante.
1: A mí me parece la opción fácil de este año. Porque ¿Cuál? Eh, la forma del agua. Porque, como también tiene su parte de comentario so social Ajá. y es una película de género, pues es un poco. Mm, hace números para ser una opción complaciente. Y la otra que está ahí en la carrera es Tres Anuncios a las Afueras.
0: Que ya ha ganado muchos premios antes. Son
1: las dos que están ahí, parece, en la carrera final.
0: Hombre, mira, eh, no me gustaría que ganara ninguna de las dos, porque si hay nueve películas, cuatro me parecen muchísimo mejores.
1: Pero va a ganar una de esas dos, seguramente.
0: Vale, pero te digo. Es sí, como decir? el
1: año pasado decía... Va a ganar La LALAN, y me gusta. Ojalá ganara Moonlight, y al final pues ya sabemos lo que pasó.
0: Ajá. Pues este pues año mira, las
1: dos que están ahí en la carrera no son las que más me...
0: Este gustan. año me ha pasado con Get Out lo mismo que el año pasado así en general, y ya no me acuerdo a lo mejor de todas las películas, pero creo que es lo mismo que pasó con Arrival, mm. que aunque es no tiene nada que ver, ¿No? porque es una película diferente, y en ese caso sí fue la que conecté más sí. con la película. Eh... Es la que al final, después de pensarlo, digo es la que más me gustó. Mm. Moonlight me encantó, la, la Land me gustó también, la hemos vuelto a ver y me ha gustado también. Sí. Eh, no me ha parecido peor la segunda vez que la he visto, de hecho he apreciado más la, en la dirección.
1: A mí me ha gustado mucho.
0: Y ya ni siquiera las demás películas me, me acuerdo, pero... Tampoco. Pero bueno, que The Breach of Spice.
1: Manchester by the Sea.
0: Manchester by the Sea. Que... Eh, Con manchería. Comanchería, ok. No me acuerdo más. Para mí Comanchería, por ejemplo, que decías tú, me parece a mí que Three, three Billboards va a ser como la Comanchería del año pasado. Para mí, Three Billboards por lo menos da que hablar.
1: Sí, mucho mejor.
0: Comanchería es ok. Mm. Era eso lo que querías También era
1: de pueblo y hablaba también de una realidad social, por eso sí, yo le veía un poco... pero bueno,
0: no no sé. No me pareció tan interesante, pero bueno. Llega un punto en el que tienes que decir, o, o no tienes que decirlo, pero bueno, que a mí me gusta porque así también pienso en alto. Y es de esas de decisiones, como dicen, con el estómago, con la tripa, de instinto. ¿Cuál Es la película que más me ha gustado. Y... No, me, no cerebralmente esta película mejor o esta... Casi a veces no es ni, emo, ni las emociones siquiera, sino qué es lo que me ha gustado. Y bueno, creo que estos años hay películas variadas. Sí. Y cada vez hay más películas que no son películas de Oscar. Pero veo que todos los años hay que meter películas de Oscar. Y The Post y The Darkest Tower son películas de Oscar.
1: Dunkirk... Películas clásicas, digamos. Sí,
0: de, clásicamente nominadas a los Oscars. Mm. Dunkirk no lo es. No. No le veo yo el asunto, pero no es una película clásica no, no, de no. los Oscars, eso, eso es verdad. Eh, y nada, que solamente decirte que podían nominar a 10 películas, ¿no? Y solo han nominado a 9, seguro que había alguna otra película por ahí para nominar.
1: Bueno, pero va por número de votos. No, ya, sí, ya, sé,
0: ya sé cómo <risas> funciona, porque hemos hablado de ello y lo hemos pensado, pero que me da pena que no hayan metido otra. ¿Distinta o...?
1: Bueno, pero es suficientemente variado, que eso sí, hay que decirlo de los últimos años, que esto sí. o, estaba Mad Max o rival son cosas en otros años. Sí, hay digo. cosas
0: que son más de género que sí. antes, sí. Eh, cosas más indies que antes, no sé. Este
1: año Se, nota, de todo.
0: se nota que se está renovando la academia. Sí. Y la gente consi puede considerar que es una buena película y una película que merece un Oscar, cosas que antes ni se pasaban por la cabeza de los viejunos. Mm. Viejunos ahora, claro, antes eran jóvenes. <risa> en fin.
1: Tal como van las cosas, eh, tres anuncios a las afuera y la forma del agua son las dos que están ahí en las casas de apuestas y en todas las quinielas de los críticos para ganar. Lo de director está mucho más competido o menos claro. No se sabe si se lo van a dar Sí, van a hacer tres anuncios a las afueras. Estoy hablando como si se pusieran todos de acuerdo, pero bueno, que igual termina que gana película, tres anuncios y director Guillermo del Toro, aunque mucha, también estaría guay que se lo dieran a Paul Thomas Anderson. O al propio Jordan Peele, que no había valorado yo tanto la dirección la primera vez que vi la película, que solo te quedabas con lo de uy, sí, cuando lo hipnotizan, eso está guay. Pero porque era como la cosa llamativa, pero luego cuando ves la película otra vez y te fijas en esas cosas, es que está todo cronometrado, el tono y para meterte en la cabeza del personaje de Daniel Caluya, pues es fantástico. Y que puede pasar cualquier cosa, pues vamos a recordar así rápidamente cómo funciona esto de de cómo se elige la mejor película. Todas las demás candidaturas es... El que tenga más votos gana. Y en mejor película, vamos a explicarla así rápidamente, es el voto preferencial y cómo funciona. Pues cada votante eh, pone las películas eh, en orden preferencial. Con lo que estamos haciendo nosotros. Pues me gustó más Get Out, y después pondría, pues qué sé, Call Me By Your Name, El Hilo Invisible. Me costaría mucho a mí hacer ya, eso. Ya me... ¿Vale? Pero bueno, una vez haces eso, eh, esto obviamente será a nivel informático, pero para que lo visualicéis, porque si no es un poco raro de explicar, se ponen eh, sobre una mesa las nueve nueve filas de papeletas en las que con la película que ocupa el número uno o sea una fila todos los votos de la forma del agua uno call me by your name etcétera tenemos las nueve películas y entonces las contamos en ese punto la que tiene menos eh, la película todas las papeletas que tenían una película en el primer puesto y esa película es la que tiene menos papeletas en la fila sale de la competición ¿Y qué ocurre? Que de cada papeleta de esas, eh, se va parar, cada papeleta de esas va a parar a la fila de la película que tenía en segundo lugar. O sea, si yo había votado de primera Get Out y Get Out sale de la competición y en segundo tenía Call Me By Your Name, mi papeleta va a Call Me By Your Name okay. y se vuelve a contar. Y así se van anulando todas. Yo no sé cómo es el programa informático, pero es maravilloso. Y al final, pues ahí es la que tenga más votos. Eso por un lado. Voto preferencial, complicadísimo y puede pasar cualquier cosa. Y él, dicen que muchas veces es más importante la película que la gente pone en segundo y en tercer lugar que la que pone en primero. Precisamente por eso, porque si en el primer conteo pierde, ya se ya desaparece.
0: Muy bien. Pues dicho eso, vamos a la sobremesa. A ver, vale, cuéntanos qué ha dicho la gente estos días.
1: Eh, empezamos con Twitter y empezamos con Alana Farra, que por cierto ha vuelto a Ecos a 10.000 kilómetros. La hija pródiga. Sí, y tienen una nueva incorporación, que no me acuerdo del nombre, tendré que conocerla más, pero que ha vuelto Alana a los micrófonos y siempre está bien. Y su último, el último programa, que es el primero que han hecho este año, comentan todas las películas nominadas a los Oscar así uh -huh. que lo podéis escuchar este fin de si queréis. Ella nos pregunta, nos decía que estaba esperando nuestro comentario sobre Lady Bird, que si iba a estar antes de los Oscars y aquí ha estado, o sea que ya los has escuchado. Sobre eso, Carmen Moreno decía que ella le había dejado muy fría la película. Daniel Roca eh, defiende Here and Now, la nueva serie de Alan Ball. Dice que entiende que es fácil presa de críticas, pero cree que algunos están precipitando. Ahí nos menciona a nosotros y a O Televisión. A mí no
0: me menciones que yo no he visto la serie y no he dicho nada. <risa>
1: Eh, vale, pero yo escribí en fuera de serie. Supongo que por ahí te mete a ti en el, en el pastel. Dice, voto de confianza a Alan Ball y por ahora estoy disfrutando mucho. Pues, maravilloso a disfrutar. Voto de confianza a Alan Ball no es una cosa que yo diría en esta casa porque a dos metros bajo tierra hubo cosas que me gustaron, pero tuvo temporadas... O sea, Alan Ball siempre ha sido muy excesivo con todo.
0: Sí, irregular.
1: Así que... No es algo que yo diga, pues una persona en la que tengo fe total y miro a ver por dónde va.
0: Es que si solo te acuerdas de cómo acaba a dos metros bajo tierra, pues dices, voto de confianza a Lambol. Ya,
1: gran final de serie, de la historia de la tele. Bueno, que que, que disfrute y cuando, cuando acabe leeré a ver de qué de qué iba la temporada. Mari Margolis nos decía que este fin de semana lo iba a tener completito con Call Me By Your Name, The Florida Project y Phantom Threat. Dice que de la última, que le ha gustado escuchar que Leslie Manville está fantástica, que ya le encanta esta mujer. Pues genial, ¿Cómo está. A mí me gustó mucho cuando la vi en la película y me sonaba un poco su cara, pero luego no me acordé de buscarla. Y haciendo un artículo chorra para fuera de series mirando su IMDB, le he visto en un montón de cosas británicas, entre ellas River. Ah, pero tú River tampoco la acabaste, ¿no? Sí. Sí, pues sí, era, vale. creo que era la jefa de policía. Ok. Está muy bien. Y dice que con eso completaría su transversal visionado de los Oscars, que previa a las nominaciones había visto Lady Bird, Mood, Moodbound The Big Sick y el documental Faces Places. Y Antonio Rivera nos decía que nos estaba escuchando Camino en Bus para cubrir el IBAF, no sé qué es. El Camino en Bus para cubrir el IBAF es de podcast y nos llevaba a nosotros en su reproductor y afuera de series. Pues un saludo.
0: Un saludo. Y luego tenemos eh, algún mensaje en nuestra recién inaugurada forma de contacto que es por WhatsApp. El número de teléfono es 717-715-207. Nos podéis dejar un mensajito o un mensaje de voz, lo que os apetezca.
1: Vamos a activar también Telegram por si hay alguno que no usa WhatsApp o es que... Esto lo vamos a tener en prueba un par de programas más. Y si la gente no lo usa, pues lo quitamos. Que tampoco es plan ir dejando formas de contacto que no se usan. Que en este caso tenemos un mensaje de Ramiro H. Blanco que nos dice Hola, muy fan de Un día a la vez. Me da un poco de rabia que pase por ser solo comedia cuando tratan temas, algunos muy serios. Y qué grande Rita Moreno. La primera, Egot.
0: Sí, y tenía algún premio más incluso.
1: Sí, y... De respuesta, le mandamos una foto de Loki. Y luego tenemos a mi hermana Sara, que me sorprendió mucho. Porque me dijo, de Queer Eye son varias temporadas. De la, la original, original sí. sí. Pero que yo no sabía que ella había visto Queer Eye. Y luego me dice que también hicieron una versión, no con gays, sino con lesbianas. Que no recordaba cómo se llamaba. Y que, pero que esa no le gustó tanto. Pues esos son los dos mensajes que nos dejaron en Whatsapp. y pues luego, no tenía
0: yo ni idea de eso.
1: Y luego eh, entré en iTunes por inercia, ¿Por no? sin esperar nada, y he encontrado que nos habían dejado dos reseñas de cinco estrellas, así que muchas gracias. La primera es de Inma SNG, que nos dice: Llevo escuchándolos desde que los encontré por casualidad en abril de 2016 y me encanta. Lo que más valoro es que salen del canon de series recomendadas, tanto clásicas como de estrenos. Es un soplo de aire fresco, sin prejuicios y muy pedagógico sobre series. Cine y comidas. Echo de menos la frecuencia de antes, pero me alegro de que Dani y Dan, de que Dani y Valen tengan nuevos proyectos. Muchísimas gracias, Isma por dejarnos la reseña y por decirnos que nos escuchas. Sí. Y también tenemos uno de Libertad Morán, que dice que Libertad Morán ya, ya la conocemos, pero se ha animado ahora a dejar la reseña, así que gracias. Llevo años escuchando el podcast y siempre es de los primeros que escucho de mi larga lista. Dani y Valen son encantadores, divertidos e instructivos. Siempre te hacen mirar las obras desde el punto de vista que no te habías planteado y también te hacen reír que no es poco. Al poco de seguirlos ya los sientes muy familiares y escucharlos es como quedar con los colegas para hablar de nuestras benditas fricadas. Larga vida este podcast. Y muchos futuros proyectos como sus muy recomendables libros de cocina. Postdata. Hace mucho que no se escribo, pero siempre se escucho. Muchísimas gracias. Muchísimas
0: gracias. Y no sé si se habrá oído a Loki, que está diciendo yo también quiero estar en la sobremesa.
1: Lo que quiere es que subas la persiana que no mira, no puede ver por la ventana.
0: Pues que se aguante un poquito, <ríe> que ahora vamos a terminar ya. Y nada, que muchas gracias a todos por seguir escuchándonos y por llegar hasta aquí. Y nada, nos escucharemos dentro de 15 días. si es que esto de la periodicidad que nos decían, si nosotros también nos gustaría, pero estamos muy liados. Y lo que me gusta es que por lo menos hayamos encontrado una periodicidad. Sí. Y es cierto que no volveremos a hacer treinta y tantos episodios... <risa> Al año, pero bueno, que estará concentradito y haremos un poco de criba, eso es cierto, con las cosas que a lo mejor antes comentábamos de todas formas, pero ahora decimos, eh, no es tan importante. Así que nada más, muchas gracias a todos. Adiós. Adiós. Al final del post correspondiente Vienen especificadas concretamente
1: Si tenéis alguna duda con respecto a la receta O a cualquier otra cosa Podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina, Arroba gmail.com Buen apetit